0: Erfolg darf leicht sein. Muss Erfolg vielleicht sogar leicht sein? Was macht den Erfolg zum Beispiel im Umgang mit Mandanten schwer? Wie können sich Experten behelfen, wenn die Kommunikationsbrücke offensichtlich nicht so leicht herzustellen geht? Darüber sprechen wir heute. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts »Erfolg darf leicht sein« von und mit Astrid Göschel. Der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Liebe Interessenten, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und ich habe heute einen Gesprächsgast, eine Kooperationspartnerin, mit der wir schon lange Zeit zusammenarbeiten, wo wir aber uns jetzt einmal äh, überlegt haben, doch äh, eine gemeinsame Darstellung nochmal nach außen zu präsentieren. Es handelt sich um Frau Göschel. Frau Göschel ist Unternehmensberaterin, im engeren Sinne, äh, sie, sie, ist, sie macht Coaching. Und äh, Coaching ist ja ein sehr, sehr weiter Begriff heutzutage. Äh, den kann man sicherlich sehr, sehr unterschiedlich auch auslegen und man kann ihn auch in der Praxis unterschiedlich ausführen, denke ich mal. Da kann ich aber sehr viel weniger dazu sagen als Frau Göschel selber. Astrid, vielleicht sagst du einmal etwas zu deinem Tätigkeitsgebiet und wie du deine Aufgabe auffasst und wie du deine Kunden betreust.
0: Vorab herzlichen Dank, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ja, wer bin ich? Ich bin Astrid Göschel und ich bin Umsetzungscoach für Fach- und Führungskräfte im deutschen Mittelstand. Und als EU-Unternehmensbotschafterin unterstütze ich auch Unternehmer und Unternehmerinnen, dass die bei plötzlich aufkommenden Stress schnell wieder entstresst werden. Und dazu lege ich dann innere Bremsen um, sodass die ihre PS möglichst bald wieder ausfahren können. Und ich denke, wir werden heute da noch ein bisschen drüber sprechen, was damit gemeint ist und wie das konkret geht. Und eine Frage, die mich brennend interessiert, ist eine persönliche Frage. Mich würde interessieren, du bist in dritter Generation hier in der Kanzlei. Und war das eine bewusste Entscheidung, dass du gesagt hast, ich nehme den Staffelstab auf? Oder waren da eher Eltern, die im Hintergrund Druck gemacht haben? Oder eher so nach der bayerischen Maxime? Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
1: Also, ähm, zunächst mal was zu der dritten Generation. Eigentlich bin ich die zweite Generation. Mein Vater hat 1961 mit dem äh, Unternehmen begonnen. Ich habe es fortgeführt und ähm, ich betrachte mich aber im Grunde genommen auch schon als äh, Jemand, der schon eine Generation hat folgen lassen. Wir haben ja schon sehr, sehr viel, doch deutlich jüngere Leute als ich hier an Bord. Leider muss ich mal sagen, keine aus der Familie, das hat sich nicht ergeben. Aber dritte Generation bezieht sich eigentlich weniger auf meine Person als vielmehr auf Dr. Lüders und Partner. Ja, und ähm, die Frage, äh, stand da ein Druck dahinter? Nein, überhaupt nicht. Äh, Gott loben mö möchte ich mal sagen. Mein Vater hatte zwar immer den Wunsch gehabt, das weiß ich heute so im Nachhinein. Ähm, aber er hat dort nie Druck gemacht, ganz im Gegenteil. Er hat äh, eine Zeit lang äh, eher die Meinung vertreten, dass ich es wohl hier nicht weitermachen werde. Und das kam dann nachher ähm, ganz durch mich selber. Mich haben Wirtschaftsfragen immer interessiert. Ich bin zum Wirtschaftsgymnasium gegangen und äh, ich habe dann also doch zumindest eins erkannt, dass ich hier in der... Steuerberatung viel mit sehr, sehr viel unterschiedlichen Menschen zu tun habe, mit unterschiedlichen äh, wirtschaftlichen Bereichen und äh, das hat mich grundsätzlich interessiert. Das heißt also, ich bin tatsächlich aus eigenen Stücken dazu gekommen, man kann das altersmäßig irgendwo auch eingrenzen, Irgendwo ab dem Jahr, also in meinem Lebensjahr 17, äh, da ist das Interesse für die Wirtschaft und damit dann eben auch die äh, Steuerberatung entstanden. Ja, das zu, also das heißt, ich bin äh, auf keinen Fall durch Druck dazu gekommen, kann auch jedem nur empfehlen, das nicht auf die Druckschiene äh, äh, bewirken zu wollen, denn das wird höchstwahrscheinlich nichts. Ähm, sondern äh, vielmehr, man sollte seinen Kindern den Spaß an dem Job irgendwie versuchen zu vermitteln. Denn äh, durch Spaß und Freude geht sehr viel, durch Druck geht gar nichts. Und da passt ja im Grunde genommen auch ein Motto von dir sehr gut da rein, ähm, äh, nämlich du sagst gerne, Erfolg darf leicht sein. Man kann auch sagen, Erfolg muss leicht sein. Aber vielleicht kannst du dazu mal etwas sagen. Denn das finde ich ein ausgesprochen interessantes Motto. Erfolg darf leicht sein.
0: Ja, sehr gerne. Vorher hätte ich nur gerne gewusst, was assoziierst du spontan damit? Spontan assoziierst du, dass die Berufung wichtig ist? Oder würdest du ja sagen, weil du auch sagst, es könnte auch muss leicht sein. Was ist dein spontaner Gedanke, als du diesen Satz das erste Mal ge gehört hast?
1: Also mein Gedanke ist grundsätzlich der dass im Leben eigentlich alles Spaß bringen muss. Mhm. Nicht? Oder durch äh, Druck oder durch ein unwohles Gefühl funktioniert nichts. Mhm. Nicht? Das heißt also, ich sage ganz einfach, immer dann, wenn ich etwas tue, was mir Spaß macht, ist der Erfolg eigentlich vorprogrammiert.
0: Ja, und ich habe den Satz bewusst gewählt, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Mhm. In diesem Satz stecken drei wesentliche Dinge. Nämlich erstmal das Ziel, Erfolg. Jeder Mensch will im Grunde erfolgreich sein und lassen wir mal weg, wie Erfolg definiert wird. Das Zweite ist aber auch die Qualität, diesen zu erreichen. Da sind wir dann bei dem Weg. Es sollte leicht sein. Und damit es gelingt, braucht es auch eine innere mentale Komponente, nämlich den Erlauber. Und deswegen habe ich es bewusst auch darf genannt, weil ich in meiner 20-jährigen Erfahrung immer wieder festgestellt habe, ja vieles ist so geprägt, dass es, von der seit der kommt, dass es schwer wird. Schon unser Schulsystem ist teilweise so, dass es, dass es immer heißt: Ja, wenn man es nicht gleich versteht, ja, dann muss man sich halt anstrengen. Und wenn es richtig anstrengend ist, dann sind wir teilweise schon so konditioniert, dass wir immer denken, dann äh, ist es gut. Und ich sag mir immer: Nein, es sollte jetzt andersherum sein. Erfolg darf leicht sein, wenn ich mir diesen Erlaube und diesen Satz setze dann schaffe ich im Grunde genommen das Ergebnis dahin, dass man sich traut, die Berufung zu leben. Und darum geht es ja am Ende.
1: Genau, das, das kann ich nur unterstreichen. Genau darum geht es. Und deswegen ist also im Grunde genommen die von dir gestellte Frage auch beantwortet dadurch. Und mich würde mal interessieren, wie du jetzt dieses Motto mhm. auch umsetzt in deiner täglichen Arbeit mit deinem Kunden, die ja, wenn ich das noch mal so äh, kurz einflechten darf, größtenteils, so habe ich das verstanden, weil die aus dem Mittelstand kommen. Ja, hm.
0: also wer sind meine Kunden? Zum Ersten, das sind, das ist, sind Fach- und Führungskräfte aus dem Mittelstand. Vorab vielleicht auch wichtig, mit welchen akuten Themen kämpfen die gerade? Da ist erstmal das Thema Fluktuation, das Thema Fachkräftemangel und Digitalisierung. Also, wie finden sie in die neue Welt rein? Und von der alten, wie kann man da von der alten in die neue Welt reinfinden? Und da ist dann, sieht die Lösung bei mir so aus, dass ich sage, die Fachkräfte, die da sind, kann man zu mir schicken. Die werden ausgebildet zu fach- und Führungs-, also zu echten Führungskräften. Das kann man nämlich, dazu gilt es sich zu entwickeln. Und dann kommen die eben in eine Gruppe rein. Das geht neun bis zwölf Monate und dann werden die systematisch, ich nenne es immer auch Golden Tiger Bird Gold Leader, da ausgebildet, weil es geht ja auch darum, es geht ja nicht nur um, dass das, das Fachwissen fehlt, das wird aus meiner Sicht oft überbewertet, es geht ja auch um diese Führungsqualitäten und mit den, mit den neuen Bedingungen hier, mit dieser New, New Work, wie es oft genannt wird, auch klarzukommen. zu kommen. Und ähm, das ist dann schon mal wichtig zu wissen, wie man das Thema lösen kann und wenn man jetzt ins Detail geht, was mache ich im Coaching, das war ja deine Frage, ich lege innere unbewusste Bremsen um, setze also da an, wo der Stress beim Einzelnen akut ist, lege diese Bremse um und plötzlich kann der Einzelne wieder Gas geben, ohne dass er den Kopf anstrengen muss.
1: Ja, das, das verstehe ich. Ähm das heißt, du bildest die Führungskräfte entsprechend aus. Man kann sagen, machst sie zu Führungskräften. Wenn du sie im Grunde genommen dort hast, wo du sagst, das Ziel ist erreicht, mhm. gibt es den Zeitpunkt überhaupt, dass ein Ziel erreicht ist? Erstens und zweitens, begleitest du sie anschließend noch weiter oder ist dann eine Aufgabe für dich beendet?
0: Ja, zu der ersten Frage von dir, Führungskräfte, wann sind die fertig in der Entwicklung? Also das ist auf jeden Fall so, die, nach dieser Ausbildung sind die Vorbilder. Da ist für mich, wenn, wenn ein Mensch wirklich Vorbild sein kann, indem er weiß, was er tut und auch die Dinge vorlebt, mit den Dingen meine ich, dass man eben mit Mitarbeitern gute Gespräche führt, dass man auch unter Stress lernt, dass, dass, dass man sich ähm, ja, souverän verhält und den Stress nicht am anderen auslässt, dass man auch lernt, die Brücke anständig zu bauen, ähm, zwischen, also als Führungskraft zwischen den Mitarbeitern, aber auch zwischen zwischen der Führungsspitze und mentale Stärke und in die Rolle reinfindet. Also es sind ja unfassbar viele Themen, die bei so einer Ausbildung eine Rolle spielen, die aber spielerisch in der Gemeinschaft gemeinsam durch gut moderierte Prozesse dann gelernt werden. Auf eine Art und Weise, die leicht ist. Das hat auch mit Didaktik zu tun, die dann leicht ist. Und zu der zweiten Frage von dir begleite ich die dann, ja, wenn die das wollen. Ich finde es immer sinnvoll, dann auch zu sagen: Jetzt ist erstmal wieder Pause, weil die können das, die haben ihre Rollenklarheit und sind dann selbstbewusst unterwegs. Aber was dann in der Praxis häufig passiert, ist eben, deswegen nenne ich das auch Buchsenstopp-Coaching bei mir, dass eben plötzlich passiert was. Oder plötzlich gibt es ein schwieriges Gespräch oder einen Konflikt. Und ich sage immer den Leuten, die ich ausbilde, wenn Sie wissen wollen, wann ist es akut, dass Sie sich bei mir melden, also wirklich rechtzeitig melden sollen, dann sage ich immer, wenn der Schlaf gestört ist. Weil in dem Moment, in dem der Mensch schlaflose Nächte hat, sollte man nicht auf die zweite oder dritte warten, dann hat er ein akutes Stresssymptom. Und dann kann er sich bei mir sofort wieder, wie, wie ein Boxenstock beim Autorennen kann man sich das vorstellen, der ruft an, kriegt sofort auf, auf das Thema hin, äh, wir nehmen den Stress raus, wir legen die innere Bremse um, die damit verbunden ist und dann ist er wieder souverän und kann wieder gut schlafen. Was ja eine ganz wichtige und völlig unterschätzte Komponente ist, gerade bei High -Performance.
1: Ja, also das kann ich alles sehr gut nachvollziehen. Und ähm, äh, das bringt mich auch zu der Überlegung, dass ähm, äh, ich habe ja schon vor längerer Zeit die Überlegung gehabt, dass äh, wir aufgrund unseres Themengebietes, was wir bekleiden. Das mhm. hat äh, unter anderem dann auch mit Persönlichkeit wieder zu tun, denn der Job macht, äh, der gestaltet ja die Persönlichkeit letztlich mhm. auch wieder. Nicht. Ähm, aber äh, was ich sagen wollte ist, äh, dass wir in manchen Bereichen, und seien sie noch so richtig, die Mandanten schwer erreichen. Ja. Ganz einfach, weil wir nicht diese entsprechende Sprache sprechen, äh, ähm, das heißt also, äh, und wir sie auch gar nicht sprechen können, mhm. nicht? das ist das große Problem dabei. Und äh, deswegen habe ich schon äh, sehr, sehr häufig gedacht und es auch äh, oftmals in, in die Tat auch umgesetzt, dass ich sagte, in bestimmten Bereichen brauchen wir die Coaches auch schon, äh, um diese entsprechenden äh, gleichen Wellenlängen herzustellen, also praktisch. Äh, das, was der eine sagt, dem anderen verständlich zu machen. Ja. Vielleicht kannst du da noch mal etwas dazu sagen, denn eine, ein Teil unserer Tätigkeit ist ja so ein bisschen auch auf dieser Basis ähm, bereits angelegt. Ne? Ja.
0: ja, sehr gerne, sage ich dazu was. Du sprichst es auch schon an. Es sind Welten. Das sind Welten, und das muss man sich klar machen, dass jemand, der aus deiner fachlichen Welt kommt und Menschen, Mandanten, die aus anderen fachlichen Welten kommen, die sind ja in einer Welt, fachlich kann man auch vom System sprechen, groß geworden, das eine ganz eigene Sprache spricht. Und um es deutlich zu machen, man kann sich das auch so vorstellen wie, kein Mensch spricht hier im deutschen Raum normalerweise Chinesisch, also er hat es wirklich gezielt gelernt. Aber so begegnen wir uns oft, dass wir einfach uns klar machen müssen, jemand wie du aus dem Bereich, der sich jahrelang gerne mit Begeisterung vielleicht sogar dem Thema Steuer widmet, der hat bestimmte Worte, der hat bestimmte Selbstverständnisse, auch die Sprache, übrigens speziell, wenn ich auch nochmal den Schlenker mache, zu einer, zu einer Beamten-Sprache, die ist teilweise so aggressiv, die lernen das, denken sich nichts dabei, schicken Schreiben raus und dann kommt sofort erbost, vielleicht sogar mit Anwaltsdrohung, ein Schreiben zurück. Derjenige aus der Welt, der das aber so gelernt hat, denkt sich nichts dabei. Ein anderer, der in einer ganz anderen Welt groß geworden ist, vielleicht hat er Pädagogik studiert oder ist im geisteswissenschaftlichen Feld unterwegs oder ist vielleicht sogar ein Coach, der gewaltfreie Kommunikation äh, äh, weitergibt, der ist erstmal völlig äh, erschlagen und kann jetzt erstmal mit den Kränkungen, die er da auf dem Papier sieht, also sind das sind Extreme, die ich sage, kann er erstmal gar nicht mehr dann ist die erste Lähmung da und dann kann der erstmal gar nicht ins Vertrauen gehen. Wenn man es jetzt weniger, weniger extrem sieht, aber mit dieser Sprache, die teilweise ich in den Projekten bei einem großen Konzern hier in Deutschland, sie mit IT beschäftigt, schon mal hatte, da hatte ich tatsächlich schon mal die, 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 die Bitte, dass ich mit denen mal die Schreiben dieser Rausschicken mal anschauen soll. Wobei ich jetzt immer sage, möchte nicht auf die, den falschen Eindruck erwecken. Mir geht es ums gesprochene Wort. Mir geht es wirklich darum, dann immer zu gucken, die eine Welt, die andere Welt. Wenn das klappen soll, braucht es eine Brücke. Und ein Riesen Denkfehler, der im ganzen Kommunikationsgelände unterwegs ist, kennst du den? Nein. Es gibt die Überlegung, ich mache ein Kommunikationstraining oder lass mich mal kurz coachen. Und dann habe ich eine bestimmte Formulierung, gehe dann ins Rennen, wie ich immer sage, also ins Geschehen rein, und dann müsste es klappen. Aber Richtig gesehen ist Kommunikation nie eindeutig. Und wenn Leute aus unterschiedlichen Welten sprechen, dann ist es schon gleich dreimal schwierig. Und das Ziel muss eher sein, zu gucken, welche Rückmeldung kriege ich. Und dann erst weiß ich, was ich gesagt habe. Und damit man das versteht und damit man auch so ein paar spielerische Elemente des Brückenbaus aus der Rhetorik kommt, dann auch wirklich nicht nur versteht, sondern anwenden kann, sage ich immer, geht es tatsächlich darum zu erkennen, es sind unterschiedliche Welten, es muss von außen ein Brückenbau her und der kann dann für Verständnis schaffen und dann macht es glaube ich auch wieder beiden Seiten der Spaß.
1: Ja, das ist ähm, alles nachvollziehbar und auch absolut richtig, was du sagst. Ähm, äh, wir haben ja, wir merken das ganz besonders stark in solchen Bereichen, die ich nenne ähm, äh, Steuerberatung. Aha. Nein? Äh, denn nicht alles ist ja ähm, äh, Steuerberatung, was wir tun, ein ganz großer Teil ist ja Steuerverwaltung. Mhm. Was ich schon mehrfach gesagt habe, Steuerverwaltung wird total unterschätzt, eine gute Steuerverwaltung ist sehr, sehr, sehr viel wert und kennzeichnet sich gerade dadurch, dass man vom Finanzamt und von äh, irgendwelchen Behörden und auch von seinem Steuerberater relativ wenig hört. Mhm. Das ist eine gute Steuerverwaltung. Steuerberatung allerdings ist ja so etwas, wo man äh, gestaltend eingreift und äh, den Mandanten äh, bestimmte Dinge versucht nahezubringen. Und dieses nahebringen äh, heißt ja, äh, es gibt ja nicht den einen Weg, der für alle treffend wäre, sondern eigentlich fast das Gegenteil, nämlich äh, jede, jeder Einzelfall bedarf einer einzelnen Lösung. Da sehen Sie auch schon das Kommunikationsproblem. Also wir sprechen von Fällen und Lösungen. Äh, dahinter verbergen sich natürlich eigentlich Menschen, Familien, nicht? Äh, also sehr, sehr viel von äh, Steuer. Beratung geht auch in den Bereich und auch Wirtschaftsberatung geht in den Bereich der Familien mit hinein. Mhm. So und überall gibt es Empfindlichkeiten, mhm. überall gibt es Besonderheiten. So und ähm, dieses äh, entsprechend ähm, als eine Beratung auch durchzuführen ist außerordentlich schwer. Ich würde auch niemals behaupten, dass ich das kann. Ich werde, würde nur behaupten, dass wir es versuchen dass wir versuchen, diese Ebenen herzustellen. Das heißt also durch, durch Gespräche eigentlich, teilweise sogar durch lockere Gespräche, man versucht zu erkennen, was will der andere eigentlich. Und erst dann, wenn ich weiß, was will er, gelingt es mir ja eigentlich, beratungsmäßig einzugreifen und zu sagen, um das, was du da jetzt erreichen willst, müsstest du die und die Wege dir mal andenken. Und das können eigentlich auch nicht nur ein Weg sein. Also da kann man schon fast äh, die Uhr danach stellen, dass das denn nicht der vollständige Rat gewesen sein kann, sondern es kann eigentlich nur eine Vielzahl von äh, Wegen, oder eine Mehrzahl, mhm. Vielzahl ist mhm. ein bisschen übertrieben, eine Mehrzahl von Wegen sein. So, und ähm, äh, das ist eigentlich ähm, äh, schon eine Kunst, sage ich mal, ähm, der man nur nachstreben kann, also erreichen jedenfalls, das würde ich von mir nicht gleich behaupten, dass es mir das gelänge, aber zumindest, dass man äh, bereit ist, äh, diese Wege einzuschlagen. Und äh, ganz, ganz wichtig, äh, das wiederhole ich jetzt zum zweiten mhm. Mal, nicht? dazu braucht man mhm. seine, wenn ich das mal sagen darf, Übersetzer, Sprachübersetzer mhm. oder äh, Wegbereiter oder wie man das denn auch ausdrücken will. Und das ist eben das, was ähm, in äh, Zusammenarbeit mit einem Coach, also ich sag mal mit dir, ähm, gut möglich wäre. Ja.
0: Ja. Und Frage an dich, wie, wie bringst du denn die PS deiner Mandanten gezielt auf die Straße? Also ich habe schon, wir haben ja gerade gesprochen, es ist manchmal schwierig, da braucht man manchmal Unterstützung. Dass der Mandant sein Ziel kennt. Und ohne Ziel gibt es ja bekanntlich keinen Weg, also muss man hier ansetzen. Aber wenn dann das Ziel klar ist, wie unterstützt du dann? Was machst du dann? Und wie hilfst du dem, dass sein Leben vor allen leichter wird, dass der Erfolg leichter folgen kann?
1: Ja, also wenn, äh, wenn man weiß, äh, was der Kunde, der Mandant will, mhm. nein? Dann, dann kommt es ja an diese typische ähm, berufseigene Durchführung. Das heißt, dann sind Gesetze zu beachten und so weiter und so fort. All das, was äh, wieder unser, unseren Bereich doch etwas trocken macht. Das versuchen wir natürlich äh, dann äh, von dem Mandanten weitgehend erstmal fernzuhalten mhm. und ihm dann mit Lösungen zu. Äh, ähm, äh, Lösung zu präsentieren, mhm. aufgrund derer er denn dieses Ziel erreichen kann. Da kann man also sehr gute Beispiele machen dafür. Du weißt, dass wir spezialisiert sind in verschiedenen Bereichen, kann man ganz gut bei uns auf der Homepage auf der Startseite schon sehen. Mhm. Aber wenn ich allein die zwei äh, Spezialisierungen, Immobilien oder Holdings, und da greife ich mir mal Holding heraus, mhm. wenn ich die mal nehme, das ist ein so komplexes Thema, dass, ich, dass der Mandant eigentlich nur weiß, ich habe darüber vieles Gutes gehört, ich muss da irgendwie was machen. Und äh, unsere Tätigkeit ist natürlich dann die, die Mandanten in dem Gedankenprozess weiterzubringen und äh, so, dass er nachher selber aus eigenen Stücken heraus sagt, aha, jetzt habe ich ein bisschen was gelernt davon, ähm, ich würde den Weg in diese Richtung äh, gehen wollen. So, und dann äh, ist es nachher eine, eine Frage der Durchführung und das ist, äh, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, viele verstehen die Arbeit so und sie sind dabei vielleicht hervorragende Berater, hervorragende ähm, äh, Gestalter von Verträgen und so weiter. Aber wenn ich das mal etwas plakativ sagen darf, dem Mandanten einen noch so tollen Vertrag über, was weiß ich, 99 Seiten auf den Tisch zu packen und ihm dann zu sagen, nun werde glücklich damit und sucht ja einen Notar und so weiter. Das halten wir nicht für den richtigen Weg und sei es sachlich auch noch so gut und äh, fachlich äh, hervorragend begleitet, sondern man muss im Grunde genommen den Mandanten ja an die Hand nehmen und muss ihm äh, die einzelnen Schritte auch vorlegen. Jetzt haben wir diesen Schritt gemacht, jetzt musst du aber als nächstes noch zum Notar. Wir bereiten das vor, wir äh, äh, leiten das in die Wege. Ähm, als Begleiter
0: bist du dann genau,
1: unterwegs. Genau, ja. als Begleiter. Und ähm, äh, wir sind ja irgendwann mit dieser Tätigkeit, wir nennen das Begleitung, kannst du mhm. so sagen, wir sagen immer Betreuung denn ja. dazu. Ne? Mhm. Ähm, äh, das, wir sind da ja auch nicht von vornherein äh, auf diesem Weg gewesen, sondern der hat sich im Laufe der Zeit herausgebildet. Und ähm, dann äh, äh, haben wir erst später gesehen, wie gewaltig doch der Bereich Betreuung ist. Zeitlich ähm, auch dadurch, dass es permanent wieder hochkommt, bis man denn endlich mal einen, äh, einen, äh, ein Ziel erreicht hat. Das ist ganz außerordentlich. Nicht? Also Von Welche
0: Zeitspanne sprechen wir da?
1: Also äh, ich mag es gar nicht sagen, aber ich habe äh, kürzlich eine, äh, eine Holdingstruktur gehabt. Ich mhm. würde sie nicht als super schwer bezeichnen, ich mhm. würde sie bestenfalls als mittelschwer bezeichnen. Mhm. Aber bei Holdings geht es immer um sehr, sehr viel. Das muss man einfach mal so sagen. Also es geht um sehr viel Geld, es geht um sehr viel Vermögen, es geht, geht um sehr große Fehler, die man machen könnte, nicht? die dann auch äh, 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 deutlichen Schaden nach sich ziehen würde. Und, ähm, äh, aber äh, ich will mal sagen... Äh, also eigentlich nicht schwierig und ich hätte gedacht, äh, machen wir mal einen, 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 einen ungefähren Zeitraum. Ich hätte gedacht, in drei Monaten ungefähr muss man das mhm. durchhaben. Naja, mhm. vielleicht sagen wir mal vier Monate, aber mehr auch wirklich nicht. Mhm. So, äh, tatsächlich sind wir dabei jetzt ungefähr ein Jahr und vier Monate. Ui, äh, ja, das ist eine lange Zeit. Ja, und,
0: Frage: behilfst du dir auch schon jetzt mit den modernen digitalen Medien, ja, kann man da auch ein bisschen automatisieren, wiederkehren das?
1: Ausschließlich. Okay. Also heute wird ja viel auch in der Verwaltung sehr viel digital gemacht. Mhm. Nicht? Also wir sind hier sehr stark digital ausgerichtet. Nein, aber was diese, das wollte ich noch mal mhm. kurz, ich versuche das auch kurz zu halten, mhm. noch mal sagen. Äh, diese Verzögerungen treten dann durch irgendwelche Dinge ein, die man selber gar nicht äh, beeinflussen konnte. In mhm. dem Fall, den ich gerade eben gesagt habe, war es zum Beispiel die ja, äh, allgemein gegenwärtige Corona-Krise. Mhm. Äh, dann äh, die Auswirkungen des äh, Krieges sind ja auch nicht äh, ganz äh, von der Hand zu weisen. Also das heißt, ähm, Besonderheiten, auf die man überhaupt gar nicht reagieren konnte, weil man sie vielleicht auch noch gar nicht kannte, ja. und ähm, äh, die führen dann zu solchen ungeheuren Verzögerungen.
0: Ja, und das wiederum verursacht Stress aus meiner Erfahrung bei allen Beteiligten hm. Hm. und da. Äh, ich nenne es immer auch so als Bild, im Streckenverlauf tauchen plötzlich Störungen auf, mit denen man nicht gerechnet hat. Das ist, wird die Zukunft sein. Und wenn man dann wiederum, weil du mich vorhin gefragt hast, wie macht man das dann in einem Coaching? Wie, wie stellt man wieder Ruhe her zum Beispiel? Das geht dann so, dass man hergeht und dann ähm, die, die Leute an. Wenn jetzt zum Beispiel die Mandanten unzufrieden werden oder, oder unruhig, weil es so lange dauert, dass man dann hergeht und sagt, man, man nimmt moderne Coaching-Verfahren, setzt erst beim Stress an und nicht beim Thema, also nicht beim, beim fachlichen Thema, sondern reduziert, nimmt erst den Stress raus. Wenn der Stress, ein innerer Konflikt, da ist die Balance nicht mehr da, zwischen dem, mhm. wie ein Mensch denkt, zwischen dem, wie ein Mensch fühlt. Meistens sind es negative Gefühle, die sich jetzt aufbauen, wenn Unvorhergesehenes kommt. dann sind wir richtig schön im Konflikt. Und dann ist es so, dass man auch die Handlung nicht mehr so spielerisch äh, durchbekommt. Und das ist das dann, was man im Coaching macht. Und die Frage, die mich auch noch interessieren würde, wie gehst du dann damit um, wenn du merkst, es wird alles länger. Es gibt diese unbewusste Komponente, zum Beispiel covid dann gibt es den Mandanten, der unruhig wird. Wie, wie gehst du dann mit deinem Stress? Und machst du Sport? Rennst du um die Alster oder äh, fährst du Fahrrad?
1: <lacht> also äh, ja, wie gehe ich damit um? Also ähm, in der Tat, ich äh, treibe denn schon Sport und äh, dann äh, reguliert sich sehr, sehr viel. Also beim Sport bekommt man plötzlich Sichtweisen auf Dinge, die man vorher so nicht gesehen hätte und ohne Sport auch, nie, auch hinterher nicht gesehen hätte. Mhm. Aber ähm, nochmal zu deiner Frage zurück. Also ich bin ja auch nicht frei von Stress, ganz im mhm. Gegenteil. Und das ist natürlich schon etwas ähm, belastend, nicht? wenn äh, solche Dinge dann einfach nicht zum Ende kommen. Äh, man vielleicht auch... Ähm, irgendwelche negativen Beurteilungen dann irgendwo sich mhm. ausgesetzt sieht und so weiter. Ähm, äh, gut, aber äh, damit muss man dann eben irgendwie umgehen und das aber ginge mit einem Coach leichter. Also insofern habe ich sicherlich auch Coaching Bedarf. Nicht? Äh, wer hat es eigentlich nicht? Und ähm, äh, ja, äh, nur wichtig ist dann eben wieder, dass man äh, zu einem Zustand zurückgerät nicht wo man dann äh, den Mandanten wieder äh, Ruhe, Ruhe übermitteln kann. Ja. Nicht? Das, ja. ist, das ist also ja. das Entscheidende. So gehe ich mit diesen ja. Dingen um. Nicht? Aber wie gesagt, also man strebt immer nur nach dem äh, optimalen äh, Zustand. Ähm, aber wie es dann eben immer so ist, den erreicht man nie. Nicht? Sondern man nähert sich dem nur an. Vielleicht.
0: Ja, Ja. Rudolf, eine Frage. Würde dich das einmal interessieren, das Thema Stress? also im Sinne von die inneren Bremsen, Orten, einmal ganz praktisch auszuprobieren, wie das schnell und zackig in weniger als fünf Minuten geht?
1: Ja, natürlich. Das ist ja ähm, die, die praktische Durchführung mhm. oder Darstellung. Das ist doch mhm. gerade das, was, was höchst interessant ist. Also das würde ich auf jeden Fall... Mhm. Äh, allerdings muss ich mal sagen, dieses Video ist äh, schon, äh, sag ich mal, ja. nicht so ganz kurzweilig mehr. Nicht? Und äh, äh, ich würde mal sagen, wir ver vertagen das auf ein, äh, ein nächstes Video. Und dann können sich die Mandanten und die Kunden und die Freunde, die sich das angesehen haben, ja schon mal freuen auf unsere nächste Zusammenkunft. Und dann würdest du das entsprechend mal darstellen.
0: Sehr gerne. Ich freue mich schon drauf. Vielen Dank
1: fürs Gespräch. Okay. Dankeschön.